0: galera, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, o seu podcast de futebol americano no ge Globo. Vamos ao episódio 96. Aqui quem fala é Giba Pérez. Hoje, no um episódio especial, tivemos um pouquinho, alguns problemas técnicos ao longo da semana e só podemos gravar agora nessa quarta-feira. Você que está ouvindo isso. A partir de quinta-feira, o episódio está no ar. Então seja muito bem-vindo. Vamos analisar como aconteceu, o que aconteceu na semana 4 da NFL e, claro, dar um, um pitaquinho aqui sobre a semana 5 também. Comigo hoje, apenas, Clara Cazé. Seja muito bem-vinda,
1: Clara. Obrigada, Giba. É um prazer estar aqui sempre. A gente tá sozinho hoje abandonado, né? A gente teve problema. O Rafa é um aniversário dele hoje, então... Tá mais do que desculpado de não estar aqui. O Paulo e o Fabrício também não puderam comparecer, mas... Sobrou a gente como a gente mesmo. Vamos nós mesmos, né? Mas...
0: Se você está ouvindo isso, vai lá no Twitter e manda um feliz aniversário para Rafão Marques, que está comemorando anos nessa quarta-feira, mande um parabéns para ele, porque ele merece um forte abraço para o Rafa. Semana 4 da NFL foi muito agitada, né, Clara?
1: Bastante, bastante. Nós, a gente achou que até o pior Thursday Night Football da história, a gente teve um Thursday Night Football que foi até bem interessante.
0: Isso é uma coisa que eu digo sobre a NFL, é que um jogo entre dois times ruins não necessariamente é um jogo ruim, e foi exatamente o que a gente viu, não que o Bengals seja um time ruim. Vale falar. Daniel vem, vem fazendo uma boa temporada até aqui. Mas fez um jogo muito equilibrado contra o Jacksonville Jaguars, que faz uma temporada terrível. 24 a 21 vitória de Cincinnati dentro de casa. Mas, como o placar deixa claro, passou longe de ser um jogo fácil para o Cincinnati. Né?
1: Não, com certeza. Eu acho que é, essa foi a melhor atuação do, do Lawrence até agora, na temporada. Eu acho que ele estava mais confiante. acho que ele, ele conseguiu fazer mais o, o jogo dele, menos o jogo pensado assim é, foi, foi bem interessante foi, foi até meio emocionante assim para um, um Thursday Night que a gente não tava esperando nada assim. e eu acho que essa semana teve, tiveram algumas surpresas né que a gente não, não esperava a gente teve uma vitória dupla dos times de Nova York isso aí não, não é normal não
0: um momento histórico, né? Os dois times juntos em uma, uma, uma semana, coisa que acontece muito pouco, eles geralmente sozinhos, em juntos, é bem raro. Sobre o Lawrence, eu concordo com você, eu acho que o Jaguars fez uma ligeira mudança na estratégia, né? Teve um jogo corrido bem mais estabelecido, acelerou um pouco as jogadas para não deixar o Lawrence muito tempo com a bola na mão, para ele não ter que fazer muitas leituras e também sem proteção, acabar sendo sacado, acabar tomando muita pancada, e acho que funcionou muito bem. Eles usaram bem o Dan Arnold, né que é o parente que chegou essa semana, o Jacksonville Jaguars, chegou nos dias antes do jogo, e isso teve um impacto muito bom no jogo. Eu vi um Jacksonville Jaguars promissor. Não dá para dizer que é bom, nem que é mediano. Ainda é um time muito ruim, mas acho que em termos de estratégia de jogo, eles conseguiram adaptar um pouco melhor a situação Justamente para ter um quebecaloura calor é muito difícil você chegar na NFL jogando em alto nível. A gente vê pouquíssimos quarterbacks fazendo isso. Então você precisa colocar ele em situações confortáveis, facilitar as leituras dele. Quarterback novo adora Tyrande. Então, uma coisa que o quarterback jovem adora é passar a bola para Tyrande. Você dá essas situações de mais conforto para ele. E ter mais Tyrande também no elenco. Agora o Diego estava com quatro Tyrande, foi com quatro Tyrande para o jogo. Você consegue usar formações pesadas, proteger um pouquinho melhor, porque essa linha ofensiva é muito, mas muito ruim. O que a gente viu foi um plano de jogo bem feito pelo Jaguars.
1: O que a gente viu, na verdade, que você falou assim, ah, não é não, não é um time bom então, e tal. O que a gente viu é um time que não vai ser 0-17, entendeu? Que tem a tenha possibilidade de conseguir algumas vitórias, porque o patamar antes que a gente estava vendo era de um time 0-17. E aí eu acho que a gente podia passar também para outro time que me chamou muita atenção. Cara, como eu gostei de ver o Chargers jogando no Monday Night Football. Eu acho que sofreu um pouco com a, com a torcida, né? A NFL descobriu o que é um jogo de duas torcidas no mesmo estádio nesse Raiders e, e Chargers, mas... Eu gostei muito da forma que o Chargers jogou, uma forma inteligente. O Herbert fez uma partida bem boa. Eu acho que foi, um time, foi o time que eu mais gostei de ver jogar essa semana
0: na NFL. Acho que o Chargers está se consolidando como a segunda força. Você que está chegando aí, o ritmo é acelerado. A gente vai trazer um resumão dessa semana que passou. Mas não esquece de se inscrever na sua plataforma favorita para receber as notificações sempre que saem os episódios. Fica com a gente. Vamos ter podcast ao longo das próximas semanas ao longo de toda a temporada. Então, esteja sempre aqui. O Chargers, cara, é um time que eu vejo se consolidando muito bem como a segunda força da divisão. Ali, acho que o Chiefs ainda é o favorito, apesar de estar na última colocação. Ainda é o melhor time da UFC Oeste, mas eu não sinto toda essa confiança no Raiders, né? que foi o adversário do Chargers. E o Broncos, essa semana, provou que o 3-0 era fruto do, dos adversários. Claramente. Não é, não é um time para estar invicto na temporada, não acho que é um time que vá brigar nas cabeças por, sei lá, título da divisão. Na melhor das hipóteses, esse Broncos consegue uma vaga de wild card. mas esse Chargers para mim é um time muito completo, o Chargers vem de anos em que ele teve muitos problemas de lesão, e ele perdeu alguns dos principais jogadores dele por lesão, principalmente na defesa, e isso fazia muita diferença. Esse ano, com Bolsa Saudável, Dervin James, que teve uma interceptação no jogo saudável, tende a ser um ano mais equilibrado, e agora você tem um quarterback jovem e muito talentoso. Eu gosto muito desse Chargers, e pelo lado do Raiders eu senti um pouco de decepção, assim, eu esperava um pouquinho mais do time. Achei que o time deu uma travada, acho natural, em algum momento da temporada eles vão, vão sofrer mesmo, oscilar, mas não foi um jogo muito bom do, do Raiders essa
1: semana. Não, e a gente tava falando um pouco também como esse Raiders, essa ilusão do, do 3-0 era um time que meio cavalo paraguaia né? Começava bem, mas caía de produção. Eu acho que é normal, jogou contra uma excelente equipe, eu concordo, acho que o Chargers está se provando como uma boa força na divisão deles, acho que nunca desconsidere o Kansas City, mas não me surpreenderia se por acaso o Chargers acabasse vencendo a divisão. A sensação que eu tinha vendo o jogo é que o Chargers estava jogando de uma forma muito leve, muito coordenada, sabe? como se não tivesse muito que sofrer para avançar, entendeu? Então, eu, eu gostei muito da forma que o, o time jogou. E eu acho que antes da gente passar para os confrontos da semana 5, a gente tem que falar do grande jogo, que talvez não tenha sido nenhum grande jogo da semana, mas que foi o glorioso Sunday Night Football.
0: É, antes de passar pelo Sunday Night Football, eu quero falar sobre um time que tem que ser destacado. Não tem como, é o último invicto da temporada, né? Arizona Cardinals, que foi até Los Angeles e passou o carro no Rams. A gente passou aqui na semana passada, eu, você, o Crepaldi, o Rafão, o Paulo, todo mundo aqui elogiando, mil elogios ao Los Angeles Rams, que é um belíssimo time, nada disso mudou, mas o Arizona Cardinals dominou completamente o jogo assim não teve não dá para dizer que foi um jogo equilibrado que era exatamente o que a gente esperava a gente esperava um confronto difícil equilibrado com bastante disputa e se fosse decidido na última bola não foi o que aconteceu o Arizona Cardinals sobrou no jogo AJ Green jogou muito a defesa do Arizona fez um grande uma grande partida dominou completamente o Kyle Murray, até por incrível que pareça não foi aquele Kyle Murray que vem assando na temporada ele teve 268 jardas dois touchdowns foi um bom jogo dele mas não foi um jogo espetacular. O jogo terrestre do Carlos foi muito bom, a defesa foi muito bem e conduziu essa vitória importantíssima, uma vitória dentro da divisão. Então, o Carlos está muito bem posicionado agora para brigar pelo título da divisão.
1: Não, com certeza. Eu acho que o Kyler Murray ele nem precisou ser o grande Kyler Murray, porque exatamente o time funcionou muito bem em si, né? Eu acho que o Rams pecou muito na tensão durante o jogo, se desesperou a partir do momento que o jogo terrestre do Cardinals estava funcionando, eu senti que a defesa do, do Rams ficou um pouco desesperada, mas eu acho, eu acho que a gente, na verdade, tem que dar um mérito a Fabrício Crepaldi que falou não, eu acredito no time de Arizona ele votou, inclusive no nosso bolão que o Arizona venceria a partida e foi o único que acertou esse resultado
0: no começo da temporada, eu falei que eu sempre aposto no Arizona Cardinals, sempre me decepciono, então tava um pouco pé atrás com o nosso time do deserto. Mas o que a gente vê nesse começo de ano é que, nesse momento, o Arizona Cardinals está em pé de igualdade com o Los Angeles Rams, que a gente colocou aqui na semana passada como o grande candidato da NFC, né? Junto com o Tampa Bay Buccaneers. Não só nesse jogo, o Arizona Cardinals vem mostrando ao longo da temporada que ele é um time para brigar ali também, para estar nesse patamar. Ainda precisa de um pouco mais de cancha acho que é um time que tem que se azeitar e isso vai acontecer ao longo da temporada, é natural, tá começando aí então todos os times estão mais ou menos assim, né? Mas eu vejo um time muito sólido, muito sólido, com uma defesa jogando muito bem e um ataque que tem muito potencial. Você tem o AJ Green, que vinha de uma temporada horrorosa com Cincinnati Bengals, mas pra ser um adversário número 2 era aquilo que a gente falava no começo da temporada. Ele não é o cara, esse ataque é. Ele é um, dois recebedores. Você tem o Leandro Hopkins, que é, de fato, o cara desse ataque aéreo, que nesse jogo teve só quatro recepções. Quatro recepções para 67 jardins. Hoje dia teve cinco. E aí você tem o Max Williams, você tem o Dale Moore, que é calor, o Christian Kirk, que tá jogando muito bem nesse começo de temporada. É um ataque aéreo muito explosivo, muito bem desenhado, inclusive. E acho que o time está mais equilibrado esse ano. A gente viu um time ano passado que ele teve um momento de oscilação que não podia ter. Ele tinha muito potencial, mas ele não conseguiu chegar lá. Esse ano, até o momento, conseguiu, né? É, para mim... Um dos grandes candidatos da NFC, a gente tem que destacar. Não é só pelo pelo resultado, é você olhar, ah, não, tá 4-0, é, é, é um time forte. Não, porque semana passada a gente tava aqui dizendo que o Denver Broncos ainda precisava se provar contra grandes rivais. Então, é muito em cima de quem o Arizona Cardinals ganhou e como ele ganhou.
1: Ele jogou bem, acho que é um time que chega muito forte para essa temporada. O que faz muita diferença, para pelo menos para mim, considerar um time forte ou não, é quando você tem um jogo que o time joga muito bem e não necessariamente as principais estrelas brilham. É claro que você vai ter times que dependem muito de jogadores estrelados ou dos caras que você fala ah, esse aqui é quem vai assumir a responsabilidade do time e esse time vai chegar no Super Bowl, esse time vai ganhar no Super Bowl, mas eu acho muito interessante quando você, você fala de elencos tão plurais que às vezes o Hopkins pode ter quatro recepções no jogo e o Arizona passar o carro em cima de um outro time, um outro time muito forte, como é o Rams. O Arizona está me surpreendendo principalmente nisso, né? Como o time está conseguindo jogar em momentos diferentes, usando jogadores diferentes. Não tem uma jogada muito previsível, não tem uma marcação muito fácil em cima de um jogador. Se você pega um, um elenco fraco, com poucas estrelas, né? Você sabe, por exemplo, você sabe que o Saints vai botar a bola na mão do Camara. Então a sua maior preocupação vai ser marcar o Camara. Mas quando você tem um elenco tão plural que as coisas estão dando certo, fica muito mais difícil para a defesa adversária tentar adivinhar qual é a jogada, tentar adivinhar para onde esse time vai. E aí você cria um, um, um jogo muito mais fluido do que efetivamente só com uma jogada, só com uma estrela.
0: Pois é, é você conseguir distribuir a bola, que a gente fala, né? Você colocar a mão na bola dos diferentes recebedores, dar oportunidade para todo mundo. É muito difícil isso acontecer, porque você não, só tem uma bola no caso, né? Não tem como você botar bola na mão de todo mundo. Mas mesmo não passando tanto, acho que foram só 30, 32 tentativas de passe do Kyler Murray, ele conseguiu distribuir bem a bola para vários recebedores, ele vem fazendo isso muito bem ao longo da temporada. Olho nesse Ajusta na Falando sobre outro time, que eu acho que merece destaque, e que subiu muito no meu conceito, no meu power ranking pessoal, é um time que começou muito bem a temporada também. para sua infelicidade, precisamos falar sobre Dallas Caldas,
1: Clara. O deck começou muito bem a temporada, né? Isso faz muita diferença nesse time do Cardinals. É um time que tem elenco, que a gente falava antes da temporada começar, que muito desse, desse Dallas passava pela mão do deck de como o Dak ia voltar. O Dallas realmente fez... Uma excelente partida contra o Chargers Fez uma excelente partida com o, contra o Eagles Um ataque que tá funcionando Muito bem, passando pela mão do, do Deck O Ezekiel Elliott, o que, que ele tá jogando Nessa temporada? Tá jogando Como se ele jogasse contra a Philadelphia todo dia Infelizmente, eu acho que Já sou, já tô achando O título da, da divisão Impossível, eu acho que esse Dallas Tem muito, muito a se provar ainda Muito a dar ainda, né, de futebol O Deck voltou super bem E pode pode ser alguém que vai dar trabalho no futuro.
0: Para contextualizar, o Dallas Cowboys recebeu o Carolina Panthers, venceu por 36 a 28, ele só ali para 36 a 28, foi só uma posse de bola, foi apertado o jogo. Não, não foi. Parte desses pontos do, do Carolina Panthers foram no garbage time, quando o jogo já estava decidido. O Carolina Panthers, ele não tinha cedido 50 jardas para nenhum time até agora, corridas. 50 jardas, só falando de 50 jardas. O Ezekiel Elliott sozinho correu para 143 nesse jogo. Foram mais de 200 jardas para o time do Dallas Cowboys, que passou o carro, dominou completamente para o carolina Panthers. O Dak Prescott teve só 188 jardas, ele nem precisou passar muito, ele passou a bola só 22 vezes, mas teve quatro passos para tatinão. Então, Dak começou a temporada se colocando em muito destaque para o prêmio de Comeback Player of the Year. Acho que ele é favoritaço já o prêmio, com quatro semanas, mas está na briga pelo MVP também, porque ele está jogando demais. E esse ataque do Cowboys, ele, enquanto o Dak teve saudável no ano passado, esse ataque não era um problema, era um bom ataque. O problema era a defesa. A defesa do Cowboys foi historicamente ruim na última temporada. Cedia tudo, tomava passe, tomava corrida não conseguia parar ninguém. Foi, e muito por isso deixou o time em uma situação muito desconfortável no começo da temporada, porque o Dak fazia 30 pontos e tomava 40. Só que esse ano você tem o Trevon Biggs jogando muita bola. São cinco interceptações em quatro jogos o cornerback. Não estranho o nome, ele é irmão do Stefan Diggs, wide receiver do, do Buffalo Bills. Eles são irmãos, os dois estão jogando muito bem, e família. E essa defesa do Cowboys melhorou muito. A adição do Micah Parsons, que também está jogando um absurdo, fora de posição, ele falou para não, não rotular ele, que ele não tem posição, ele é só um jogador de futebol americano. Mas ele foi draftado como, como um inside linebacker, está jogando como pass rush e está jogando muita bola. Ele tem dois sacks e meio, ele é o calouro com mais sexo na temporada, mesmo não sendo um pass rush. Essa defesa subiu muito de nível,
1: né? Precisa ressaltar também que o, o ataque de Dallas fez 36 pontos na melhor defesa da Liga até então. Carolina tava com uma, tem uma defesa muito boa. Dallas conseguiu entrar nessa defesa. O Michael Parsons, eu acho ele um cara excelente na, na não posição dele, né? Já que ele não tem posição, coloca o menino de wide receiver, quarterback. Se pá, ele vai fazer um bom trabalho. É, mas eu acho que ele... ele Conseguiu dar uma consistência ali no Principalmente no Impressionar o um quarterback E ir pra cima Faz diferença E, e dói dizer isso Do fundo do meu coração Mas Dallas para mim tem é futuro
0: Eu gosto muito do Malik Hooker Que é o safety que eles contrataram Quase de graça por causa das lesões Mas também não vem se destacando Travon Diggs foi nesse cara pra mim também Candidato ao prêmio de defensor do ano Até aqui, né? Cinco interceptações em quatro jogos Como é que eu vou dizer que não? assim como o Micah Passos, é calor defensivo bom, cheio de prêmio do Dallas Cowboys mas também são só quatro semanas, muita calma nessa hora né? falando sobre a defesa de Carolina temos que destacar Stephon Gilmore é uma nova adição nessa defesa já muito talentosa do Carolina Panthers o New England Patriots trocou o cornerback por uma escolha de sexta rodada de 2023 a equipe de Carolina só para as pessoas falar, pô, o cara é maravilhoso foi trocado por uma sexta rodada, não o Gilmore ia ser cortado por causa do salário dele e aí o Panthers foi lá e deu um, um trocadinho para o Patriots, para não deixar ele bater no mercado. É uma adição interessante. O Carolina draftou um, um cornerback na primeira rodada, a J.C. Horner nesse ano, mas ele se machucou, vai perder alguns jogos, vai ficar um, um tempo fora. Eles trocaram pelo C.J. Henderson, do Jaguars, que é um cara que foi a escolha escolha de primeira rodada de 2020, e agora pegaram o Stephen Gilmore. Então, essa secundária está ficando muito forte. a secundária
1: é um, são, um setor da defesa tão importante né? e, e... É, eu acho que é interessante ver um time como o Carolina que te, tem um ataque forte, mas você não vai botar, entra nos 10 melhores ataques da liga? Não entra. Mas um time que tenta compensar isso na sua defesa, criando uma defesa fortíssima, eu acho que foi um excelente negócio, eu acho, talvez para as duas franquias. Né? Se o cara ia ser cortado, uma escolha sexta rodada, vai que sobra alguém interessante. Para quem não tem nada, metade é metade ou dobro. Exatamente.
0: Né? Se você não ganhar nada, que bom que você ganhou alguma coisa, né? Para o Patriots, não, não é o melhor dos cenários, obviamente, ele é um jogador muito talentoso por quase nada,
1: mas também é melhor do que não ganhar nada. Essa defesa de, de Carolina está muito interessante, e isso faz com que o time, nos próximos drafts, nas próximas temporadas, free agents, você entenda que temos uma defesa boa, temos uma defesa consistente ok, agora vamos investir no nosso ataque, entendeu? E, que, e assim se criar uma grande potência um grande elenco.
0: Eu concordo e assim é uma defesa muito jovem, é um time muito jovem no geral, mas principalmente a defesa do, do, do Panthers é muito jovem porque teve muito investimento de draft nos últimos dois anos, inclusive o um ano retrasado foi só jogador de defesa que eles pegaram no draft. Então tem muito talento e muito talento jovem. O Gilmar traz um pouco mais de experiência e agora você pode focar no seu ataque, que também tem bastante talento. Eu acho que o, o Panthers está tá a um quarterback de ser uma potência. Não é que o Sanderson esteja jogando mal, mas ele está sendo um, um quarterback ok, e ele não vai passar disso. Eu a, acho muito difícil, pode até queimar minha língua daqui pra frente, mas ele não vai passar de um quarterback ok. Ele vai ser sempre mediano. Para um, o Carolina virar de fato uma potência, precisa de um quarterback que seja especial. E eles não têm isso até o momento. Talvez no próximo draft, ou então, talvez, uma troca aí para frente. Né? A gente nunca se sabe o que vai acontecer daqui para frente. Para coroar a terceira, a trinca dos times mais, mais fortes né? que a gente viu essa semana, por mais que o adversário seja ruim, precisamos falar sobre o Buffalo Bills. Né? É o segundo shutout do Buffalo Bills na temporada. 40 a 0 sobre o Houston Texans. O quarterback do Texans. O ataque do Texans foi para o intervalo com um saldo total de jardas de quatro jardas positivas. Quatro. Em dois quartos. Então, o Buffalo Bills passou o carro, atropelou o Houston Texans sem a menor pena e está se consolidando como uma das principais forças da NFL nessa temporada. Considerando numa temporada que a gente tem, um Kansas City Chiefs é, ainda cambaleando, né, truplicando bastante na temporada, você vê o Cleveland Browns ainda um pouco limitado no ataque, o Baltimore não está tão bem. Então, na assim. quem está, por enquanto, em céu de brigadeiro é o Buffalo Bills, e que nem precisou de um Josh Allen tão inspirado assim para ganhar o Texas. A defesa do Buffalo Bills, para mim, é o grande destaque desse começo de temporada. No ano passado, a gente viu um Buffalo Bills que era uma potência no ataque, mas que não estava conseguindo parar os adversários na defesa, e isso custou muito caro, na final da conferência, contra o Kansas City Chiefs. Porque o ataque não conseguiu é, manter o time no jogo porque a defesa não, não, não dava chance. E aí agora você está vendo uma defesa que cedeu zero ponto para o Miami, cedeu zero ponto para o Houston Texans, e que está botando esse time como uma verdadeira potência na
1: FC. Né? O que o Bill está fazendo é o oposto do que o Kansas City está fazendo. Né? Você está com uma defesa muito consistente, que está... Anulando os adversários Tudo bem, a Miami sem o Tua E Houston Não são grandes times Grandes potências Mas que você fazer Shutout, né? não deixar o time Fazer nenhum ponto É um grande mérito contra qualquer equipe E foi o que você falou assim, A gente não está vendo O Josh Allen precisar Ser um mágico Ou tirar jogadas da cartola Correr tanto com a bola, eu acho que isso é, isso é tão importante, né? O ataque do, do Buffalo Bills, o ataque terrestre, não está dependendo só do Josh Allen. Isso é um ponto fundamental no jogo deles. Mas eu concordo, eu acho que hoje, talvez que se você chegar e falar assim: ah, você tem você tem que fazer um novo palpite de Super Bowl, agora, na semana, entre a semana 4 e a semana 5, eu diria que quem Dá para o Super Bowl pela UFC é o Buffalo Bills.
0: É, acho um palpite bem, bem consolidado. Assim. Acho um time que está realmente muito quente. E o Stefan Dix também não está fazendo um grande começo de temporada. Ele jogou bem esse jogo, foram 114 jardas, 7 recepções. Mas ele não está brilhando, como a gente viu. Mas você tem o Emmanuel Sanders como wide receiver número 2. Isso também é um acréscimo bem considerável em relação à temporada passada. Mas principalmente é o que você falou, o jogo terrestre do Buffalo Bills, que foi patético em 2020, inexistente basicamente tá funcionando bem melhor. Singletary com média de 5,6 jardas no jogo. O Zach Moss está fazendo uma dupla, dividindo, carregadas, inclusive, com o Singletary. Está jogando bem também. Então, é um time bem mais equilibrado, bem mais completo do que na última temporada e que exige menos do Josh Allen. É aquilo que eu estava exatamente dizendo. O Josh Allen não precisa ser espetacular para o Buffalo Bills ganhar. Se ele for mediano, é o suficiente porque você tem uma defesa muito forte, tem um jogo terrestre. Você tem companhia para o Josh Allen jogar ele não precisa mais ser Noé, né, ao longo da temporada.
1: Não, eu acho que faz diferença também. É o Allen está ficando mais velho, né? É um cara que vai tá ganhando mais experiência, tá sabendo mais liderar o time, ter calma no, no ataque. Eu acho que isso faz muita diferença. Não, não é todo mundo que chega e é o Patrick Mahomes que tira a bola da cartola, fica tranquilo e ganha super bowl logo de cara, né? Quando tá chegando na liga. Eu acho que o Allen está tendo um tempo de amadurecimento Que é muito importante para um QB Ele ainda é muito novinho Mas eu acho que esse Buffalo Bills está ficando mais ajeitadinho sabe? Menos, menos falhas pra, que poderiam custar o jogo
0: Falando sobre outro candidato da conferência americana O que, que aconteceu na vitória do Kansas City Chiefs por 42 a 30 sobre o Philadelphia.
1: Eu não achei esse jogo tão ruim. Eu juro, juro pela minha vida, assim. Eu não achei esse jogo tão ruim, eu acho que... Ele teve até apertado por um
0: período razoável de tempo, assim. Ali perto do intervalo, o jogo estava equilibrado.
1: Teve, o Philadelphia chegou a liderar o jogo.
0: No terceiro, quarto, O
1: chegou a liderar o jogo, assim.
0: Apertado, uma posse e tal.
1: Infelizmente, a defesa de Philadelphia foi pro buraco. Quando você perdeu o Brandon Graham, você perdeu mais do que um grande jogador, você perdeu o cara que é o coração daquela defesa. Então, o cara que vai para cima, o líder, o, o capitão. Você perdeu, por outras razões alguns jogadores importantes, o, o seu Malo, o Malata, o Brooks. O ataque nem me preocupa tanto, mas a defesa ainda está muito tentando se ajustar. Tudo que o Kansas tentou, passou, conseguiu. Né, tirando uma jogada que foi uma interceptação do Marrons, foi um jogo sem punts, tipo, não aconteceu nenhum tipo punts no jogo, mas ao mesmo tempo teve um lampejo, né, conseguiu interceptar o marrom o Mahomes efetivamente te teve trabalho no jogo, apesar de conseguir tudo que tentou com a defesa. O problema, O grande problema do ataque do Eagles foi maturidade, eu acho que o Jalen ainda é um quarterback muito novo e tem 22 anos, chegou... É a primeira temporada dele como titular, sendo QB1. Ano passado ele teve alguns jogos, mas chegou no meio de um caos que estava dentro de Philadelphia. E eu vi uma melhora muito grande desse ataque comparado ao jogo contra a Dallas. O Eagles usou mais os tight ends, que foi algo que eu, eu falei que era essencial. O Jalen correu mais com a bola, a gente ainda precisa falar, contar para o Sirianni que running back se usa, não é enfeite no ataque. Foi algo que me deu mais mais esperança. E, e foi, o Eagles não ganhou esse jogo nas bobeiras. Você né? teve, teve três touchdowns que foram que o Jalen conseguiu fazer o touchdown e o touchdown foi anulado por falta. Com maturidade tem futuro. A, a defesa nem se fala. A defesa está sofrendo por causa de lesão. É uma defesa extremamente consistente. Nunca posso reclamar da defesa de Filadélfia, porque ali com Cox, Graham, não tem muita conversa. Quando você tinha a defesa toda saudável, teve excelentes partidas, dificultando muito o 49ers a jogar, até o Graham ser machucado, dificultando muito a vida de Atlanta. Mas o ataque, eu tenho esperanças de que o tempo, semana a semana, esse ataque vai amadurecendo e vai fazendo um bom trabalho e destaque também para o Devonta Smith, né que fez o primeiro jogo com mais de 100 jardas da carreira dele chegou esse ano vindo de Alabama e fez uma excelente partida com muitas recepções ele virou o cara que o Jalen procura na hora do desespero e isso me agrada muito é tem uma
0: coisa que o Chicago precisa urgentemente melhorar é o ataque terrestre assim cara contra a gente não está falando de um jogo contra o Carolina Panthers. A gente tá falando de um jogo contra a defesa do Kansas City Chiefs, que é uma das piores da NFL contra, contra o jogo terrestre. O Baltimore, tudo bem, a gente tá falando de um ataque excelente correndo, mas o Baltimore passou por cima da defesa do Kansas City Chiefs e nas outras três semanas também eles tiveram muita dificuldade em conter o jogo terrestre. O Miles Sanders saiu, tudo bem, foram só sete carregadas, mas com 13 jardas do jogo, é inacreditável, tem algum problema. Tem lesões na defensiva ofensiva, eu entendo perfeitamente isso, mas não dá. É uma defesa que cede muitas áreas terrestres e o Eagles precisa correr melhor. Precisa correr mais e melhor, né?
1: Isso é completamente um, um, um problema de, de chamada, né? Eu tava vendo um comentário de pessoal de Filadélfia e eles falando que o estádio gritava Run the ball, né? Corra com a bola quando o Eagles ia pro ataque. Isso é sinal que tá todo mundo percebendo que... É preciso correr com a bola, é preciso que. O Siriani entenda que running back não é enfeite, running back tá ali para correr e corra com a bola. Porque a gente tem, cara, o Miles Sanders é um excelente running back. Não, não estamos falando de uma galera de um, de um cara que, ah, é mediano, ah, tá, tá ali só porque tá ali. Não, é um excelente running back, corre muito bem com a bola. Teve problemas com a. A defesa do Dallas, bem no início, mas aí você tá falando de uma defesa extremamente superior à defesa de Kansas, que continua, cara, cedendo 30 pontos por jogo. É surreal. Eu acho que eu vou bater essa tecla na semana 17. É surreal que a defesa de Kansas City... A
0: gente quer resaltar que esse jogo, o trigésimo foi já no garbage time, mas enfim.
1: Mas mesmo assim, você não pode ter uma defesa que cede... Sim, sim, sim. É, foi no garbage time, mas você teve três touchdowns que deu sorte que foram lado por falta. Teve o Eagles dando umas bobeiras absurdas. O touchdown que o Zé Kurtz faz, o Zé Kurtz está sozinho com a marcação da OMS. A distância de um metro e meio de qualquer outro defensor dentro da endzone. Você não pode deixar o Zé Kurtz sozinho dentro da endzone. É revoltante. Certamente. Então vou, vou continuar batendo nessa tecla de que eu Cada dia mais eu me convenço. É uma coisa que eu falei dessa defesa quando a gente estava analisando o Kansas na, antes da temporada. Falei dessa defesa na semana 1, na semana 2, na semana 3. E aí, vendo a campanha que o Kansas está fazendo, eu cada vez me convenço mais que essa defesa pode ser o, o calcanhar de Aquiles desse time e fazer com que o Kansas não vá tão longe.
0: Não, sem dúvida. É o ponto fraco do time. Pelo lado vencedor, né? grande jogo do Kyle Dedardzelé, que vinha sendo um, um, um problema para esse time, né? Ele vinha jogando bem mal esse começo de temporada dele, foi uma escolha de primeira rodada antes da última temporada. Vinha sendo bem ruim, teve um fumble contra a Baltimore, ele vinha tendo dificuldade, mas correu para 102 jardas, 7.3 jardas por carregada, e um com cinco passos para touchdown. E ele nem ele, ele nem ficou tão exposto, ele só passou 30 vezes no jogo, mas ele conseguiu cinco passos para touchdown o Tyreek Hill que como ser humano é lamentável como jogador é espetacular 186 jardas e 3 touchdowns para ele amassou a secundária do Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs tem um ataque realmente que a gente sabe que é muito potente mas a defesa é uma temeridade e pode limitar esse time eu concordo realmente com você nesse sentido a, grande, a, a, a gente fala em vários times aqui, que o time vai até onde o quarterback conseguir levar a gente fala isso sobre o Dallas Cowboys, a gente falou isso em vários, vários times que a gente analisou, a gente falou sobre isso. Sim. Depende muito do que, é que o quarterback vai conseguir fazer, esse é o, é o, é o limite desse time. O Kansas City Chief, não. O limite desse time é onde essa defesa vai conseguir segurar as pontas, porque o Marrons, a gente sabe que ele vai até onde for. Ninguém para ele. Ninguém consegue parar o Patrick Mahomes. Mas a defesa do, do, do Kansas City Chiefs acaba limitando o time algumas vezes. Vamos ver se consegue melhorar ao longo da temporada. Tem peças para melhorar um pouquinho. Você tem o Tyre Matthews, que é um excelente safety. Você tem um bom cornerback no Darius Sneed. Chris Jones é muito bom. Frank Clark é mais nome do que desempenho nesse momento, mas ainda é um jogador ok. Se ter ele na linha, na linha defensiva é importante, mas precisa de desempenho mesmo. Precisa que esses caras joguem bem, que não é o que tá acontecendo até aqui. Vamos ver se eles conseguem acertar isso no longo temporada. A gente falou também sobre os times de Nova York, né? Zack Wilson ganhou o primeiro jogo da carreira, 27 a 24 sobre o Tennessee Titans.
1: Eu achei ele mais tranquilo. Eu, eu falei eu falei isso na, na semana passada que eu acho que eu achava que ele precisava de tempo para respirar. Eu achei que ele teve mais esse tempo, eu acho que ele teve mais calma de pensar em jogadas. Ele é um, um ele era né um bom quarterback no college. Ele não foi a escolha dois por acaso. Jets não tirou um papelzinho, saiu o nome dele e resolveram draftar ele. Mas eu acho que ele conseguiu ter mais calma. Me surpreendeu muito né, essa, essa vitória do, do Jets em cima do Titans. Mas eu acho que o principal foi isso. O ataque do Jets conseguiu ser mais organizado. E aí, com isso, o, o, o Zach Wilson teve mais calma dentro do pocket para olhar, ver para quem ele passava a bola, para pensar as jogadas. Eu acho que as jogadas foram mais bem chamadas e eu acho muito legal, assim. Querendo ou não, qualquer time da NFL tem, tem uma torcida muito grande, sabe? E você vê que os caras no final do jogo, a torcida do Jets estava meio extasiada de tipo assim, nossa, a gente ganhou um jogo. Eu, eu achei bacana esse sentimento e, e de ver que não, não é impossível, sabe? Com calma, trabalho... Com dedicação, eu acho que dá, dá para seguir em frente. Esse time do Jets não é tão ruim assim, tanto que a gente estava falando de Jets ganhando a divisão. Não. Tudo bem, o palpite é ousado, mas você chegou a apostar no, no Jets algumas vezes no nosso bolão, então eu acho que mostrou o início de um, de um futuro assim, para o Zac Wilson e para o Jets. É, por outro lado, eu acho o começo
0: de temporada do Tennessee Titans, que apesar dos pesares ainda lidera a divisão dele, é preocupante. Com certeza. Preocupante tá com duas vitórias e duas derrotas. Perdeu para o Jets, então esse Tennessee Titans é... parece que não, não tá engrenando. É um time que tá com dificuldade de caminhar. Um time que a gente pintava no começo da temporada como um time a concorrer né, na, na Conferência Americana com Cleveland Browns, com Kansas City Chiefs e tudo mais. Não é o que a gente está vendo até aqui. -Bills, né? Não é o que a gente tá vendo até aqui. Mesmo com 157 corridas de corrida, Derrick, mais uma vez, um monstro, 4.8 jardas por carregada, 33 corridas dele. Cara, o, o, o Titans ficou, teve muitos snaps ofensivos. O Ryan Tannehill passou a bola 49 vezes, o Derrick Henry correu 33. Então, assim, é um time que, não, apesar de todo esse tempo em campo, só conseguiu fazer 24 pontos.
1: E é um time que não está sabendo usar muito o Julio Jones, né? Você pega um cara... Não, esse jogo, esse, esse jogo não...
0: Nem ele, nem o Jay Brown jogaram esse jogo. Obviamente, são desfocos importantes, né?
1: Sim, sim, mas mas a mesmo ao longo dos outros três jogos, né, ele, ele não não tava... Nenhum jogo ele foi o Julio Jones, né? Não sei se por questão do jogo, se o jogo ainda não tá muito sendo pensado para ele, ou como que ele tá ainda se adaptando ao time, mas... É dentro dessa campanha duvidosa de Tennessee ele não está sendo o cara que eu acho que o time esperava que ele fosse, né? O que a gente esperava que ele fosse saindo, porque o pensamento foi: ah, ele saiu ali do Atlanta que é um time bagunçado, saiu do Matt Ryan vai fazer muita falta e está fazendo muita falta. Mas agora ele vai para um time mais estruturado, com o Tener, com um ataque mais mais potente, e ele não está conseguindo corresponder ainda. É, dentro do que se esperava dele, né?
0: É, se eu fosse destacar uma decepção minha nessa temporada, pra mim, Tennessee estava ali entre os principais candidatos. Eu esperava bem mais desse time, pra ser sincero. Falando sobre o outro time do New York, esse também surpreendeu. Acho que surpreendeu até mais do que o Jets. O New York Jets foi até Nova Orleans e venceu o Saints por 27 a 21. Eu, sinceramente, não esperava isso. Por mais que o Saints é, esteja oscilando na temporada, e está bastante, né? até, o, até o, o recorde do Saints diz isso, que ele está oscilando muito, são duas vitórias e duas derrotas, mas o Giants vencendo lá, mesmo, na, mesmo com, no, no finalzinho, com o no finalzinho e tudo mais, me surpreendeu bastante. Um, um excelente jogo do Barkley, né? totalizou mais de 100 jardas no jogo. Daniel Jones com 402 jardas passadas. Assim, não acho que seja o começo de nada para o Giants, sinceramente, é difícil esperar alguma coisa desse time, mas é um resultado que eu acho
1: surpreendente. As pessoas, principalmente a torcida do Giants, tem muita implicância com ele, eu particularmente não acho ele um quarterback ruim, eu achei ele meio inconsequente às vezes e, e, e um pouco vacilão quando ele tropeça, essas coisas, mas eu achei uma, uma boa partida eu acho que é, um, é o tipo de partida que dá uma, uma certa confiança para ele, assim, de, ufa, Conseguir fazer uma boa partida, entendeu? Um pouco de, de calma, que eu acho que é o que também vai acontecer com o Zé Wilson no, no Jets. Mas esse, esse time do Saints é muito inconsistente, né? Você tem até a, a própria defesa, que é uma excelente defesa, Saints deu umas vaciladas bem grandes nesse, nesse jogo contra os Giants e realmente não era um resultado que eu esperava, mas de certa forma, não, não chega a parecer um resultado absurdo. Não, não sei se dá para entender. assim Era é um jogo que, ao longo da partida, foi ficando muito aberto. Não, nenhum dos dois times dominou a partida e falou, ah, não, porque aí o Giants teve um momento espetacular, ou o Saints teve um momento espetacular. Foi um jogo muito aberto e que, no final, venceu quem conseguiu ser mais decisivo. né E o, o Jones acabou, acabou sendo essa esse lado decisivo com, com uma boa atuação.
0: Antes da gente ir para a cereja do bolo, o Sunday Night, que você citou lá no começo, né?
1: Eu estava ansiosa já.
0: É, eu quero falar sobre o meu Baltimore Ravens só um, um pitaquinho aqui. Estamos vendo o Lamar Jackson mudar de panorama. Foram 316 jardas para ele, o segundo jogo da carreira dele com mais de 300 jardas aéreas. E o ataque terrestre do Baltimore não existiu nesse jogo. Então a gente não pode dizer que está ah, potencializado por um ataque terrestre. Não, o Denver Broncos fez um excelente trabalho contando o jogo corrido do, do, do Baltimore como um todo, não só do Lamar correndo com a bola, mas do Ravens como um todo. Mas o Lamar jogou muito bem passando a bola, muito bem. E é um, um panorama que vem se mantendo da temporada. Ele está na temporada em que ele tem melhor média de jardas por jogo, está com 267, e assim, é de longe a melhor da carreira dele. Ele está passando mais a bola e passando melhor a bola. Contra Denver, a gente viu um jogo de defesas muito fortes, a defesa do Denver Broncos começou muito bem o jogo, a defesa do Baltimore também muito bem, só se deu uma campanha de pontuação pro Denver Broncos, foi 23 a 7 o Baltimore em Denver, o Baltimore não ganhava em Denver desde 2001, ou seja, 20 anos sem ganhar lá, e o Lamar teve um desempenho bem bem interessante. Tem uma galera que, que fala só para irritar, né, que o Lamar não sabe passar, depois do jogo, um, o James Prochet, que é o wide receiver do Baltimore, Fez, disse que é uma barbaridade falar isso, que é que nem dizer que a água é seca. E ele está se provando cada vez mais. Eu acho que isso é um aspecto muito importante para esse Baltimore Ravens. Porque a defesa, ela é boa, tem alguns pontos para melhorar e tal, mas não geraram uma defesa mediana. E o ataque terrestre é um dos melhores da história da NFL. Em alguns momentos você precisava do ataque aéreo e não só o Lamar tava com problemas, mas o desenho do ataque aéreo, os recebedores, tudo era problemático no ataque aéreo do Baltimore Ravens. no ator pior da NFL. Mesmo no ano em que o Lamar foi MVP teve campanha de 14-2, o ataque era, era muito ruim. Ter essa amostragem foi interessante. Hollywood Brown, depois de um jogo horroroso contra o Detroit Lions, em que ele dropou três touchdowns, fez uma recepção maravilhosa de 49 jardas para touchdown Linda, linda, linda. O Denver Broncos entrou em campo focado em vamos parar o ataque terrestre deles e deixar o Lamar passar a bola. Eles fizeram isso. O Lamar foi lá passou para 316 jardas comandando uma vitória importante fora de casa. Baltimore está 3-1. E agora tem uma sequência de quatro jogos em casa. Porque jogou os três dos primeiros quatro fora de casa. Agora vai jogar quatro seguidos em Baltimore. Só volta a viajar em novembro. Então é um time que vai começar forte também. Vai ficar de olho.
1: Esse ano o jogo está muito mais... O ataque do Baltimore está muito mais pensado e desenhado. E não só dar a bola para o Lamar correr. Ou dar a bola para sei lá quem correr. Eu acho que existiu uma preocupação de falar tá, quando a gente não puder correr com a bola, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desenhar essas jogadas? Vamos explorar o, o lamarpação da bola, o que, é, o que é uma surpresa, entre aspas, no sentido que não é o que você espera de cara, né? Você espera que o Lamar tente correr um pouco com a bola e tal. Eu tenho essa sensação que o ataque do Baltimore está mais pensado, mais desenhado, mais focado... Mais organizado, eu acho Não sei se se é uma impressão minha de fora Ou se você que acompanha assiduamente Também tem essa, essa sensação
0: Então, o, o ataque do Ravens ele é, O Greg Roman é o coordenador ofensivo E ele é um dos melhores coordenadores ofensivos Para jogo terrestre Tem atividade na NFL Ele é muito bom desenhando bloqueios de corrida E jogadas de corrida Por isso era tão bom o ataque terrestre Além do fato de ter o amado também Só que ele, para o ataque, era um terror ele é realmente muito ruim. Ele chama mal a jogada, inclusive. E na última temporada, quem era o especialista em ataque era o David Culley, que hoje é o técnico do Houston Texans. Então, quando ele saiu para ser técnico do Texas o Baltimore contratou um cara novo para fazer essa função. E esse cara, ele é tipo, ele é um guru de wide receiver, um cara que dava treinamento para o wide receiver e tal. E também trouxe um treinador novo de wide receiver. Então, isso para mim é tá um impacto interessante. A gente está vendo um ataque que tem um pouco mais de jarda depois da recepção, o que não acontecia muito. E, e usando melhor os outros recebedores, acho que o ataque aéreo do Baltimore melhorou bastante. Ainda é o começo, ainda está azeitando. Essa semana vão voltar dois wide receivers que estavam machucados. O Rashad Bateman, que foi é machucado de primeira rodada, deve jogar agora contra o Indianapolis Colts. O Myles Boykin, que é um cara alto, alvo de red zone, também deve voltar agora contra o Indianapolis Colts. O Baltimore está tendo muito problema red zone, está tá convertendo poucas campanhas em touchdown. Isso pode ser um, importante... Então, eu acho que é um ataque em desenvolvimento, mas é um ataque aéreo mais promissor do que nas últimas temporadas. Eu tenho essa impressão também. Eu concordo com, a, com o que você falou. Agora sim, vamos para o Sunday Night Football. Tampa Bay Buccaneers contra New England Patriots. Tom Brady voltando a New England, vencendo do Patriots, se juntando a outros quatro, outros três quarterbacks como os únicos caras que venceram todos os 32 times da NFL. Bom jogo. Sim dentro do, das limitações foi um jogo interessante, interessante, né, Clara?
1: Foi, foi um jogo, foi um jogo interessante eu, eu não sou perdão mundo da NFL, eu não sou uma adoradora de Tom Brady, óbvio que eu reconheço tudo tudo que ele representa no esporte eu reconheço que ele é um excelente quarterback, um excelente jogador, mas eu não sou uma Brady Zet, como dizem por aí, então eu não, eu não tinha tanto esse hype do ah, Tom Brady vai voltar a New England. Eu acho que ele foi até muito seco em relação a isso, né? Ele bateu lá o recorde de maior passador da história da NFL. O juiz foi fofinho, tentar dar a bola para ele. Ele olhou para cá e disse: "O que você está dando essa bola?" Ele voltou para o foi, foi jogar? Ele foi bem cético quanto quanto todo esse, esse astral, assim. Mas foi um jogo interessante. Foi uma partida muito interessante do Mac Jones. Foi a melhor partida dele na temporada até agora. E, ironicamente, não foi um, bo um bom jogo do Brady, né? O cara não teve nenhum passe para touchdown. Ele teve metade das jardas que ele está acostumado a passar, em média, nessa temporada já. Então, foi, foi um tanto quanto irônico, né? Você vê que o, o Patriots, na verdade. Foi muito, eu acho que foi muito mais o Patriots que perdeu esse jogo do que o Tampa Bay que ganhou. E aí você, você tem, nesse momento de hype do Brady em evidência, eu achei muito irônico. O Brady não jogar bem e o Mac Jones fazer a, a melhor partida dele na NFL até então.
0: Não, o que eu achei engraçado é que o, o Patriots não fez a menor questão de tirar a pressão do Mac Jones. Eles correram com a bola oito vezes no jogo. Total de oito vezes no jogo sendo... O Damian Harris, que é o running back número um, correu quatro vezes para menos quatro já. Então eles botaram a, mão na bola, a, a bola na mão do McDonald's e falou: vai lá, meu filho, passa a bola e vamos ganhar. E ele foi dentro das limitações, obviamente, de um quarterback calor, que tem que se adaptar ainda, né, fé e tudo mais. Foi razoavelmente bem, 275 jardas, 31 passos completos em 40 tentados, ele fez um desempenho bem razoável nesse, nesse jogo. Não acho que. O Mac Jones é o melhor quarterback da classe, para mim, nem de longe, mas ele caiu na melhor situação desses que foram as coisas na primeira rodada. Ele foi quem caiu no time que se adapta melhor às características dele, que tem um ambiente melhor para ele funcionar. E acho que isso pode fazer muita diferença, principalmente nessa primeira temporada.
1: Não, com certeza, ele, ele não é o melhor quarterback da classe, principalmente se você olha em, em questão de carreira de college e tal. Tanto que ele foi caindo caindo, caindo, caindo foi. Cair de bandeja nos no Patriots, né? se falava em: ah, é, será que ele vai escolher três no lugar dos Freelance em São Francisco? Mas eu acho que, no que foi apresentado até agora, ele é o quarterback que está mais rendendo para o time, levando em consideração os quarterbacks que estão sendo titulares
0: Lawrence, Zach Wilson e o Trey
1: não estão correspondendo tanto quanto o McDonald's está correspondendo no New England. Então, eu acho que ele não é o melhor quarterback da classe, nem um pouco. Mas é o que você falou, ele caiu no melhor lugar possível e eu acho que ele é quem está dando mais retorno imediato para a franquia em si. Mas eu achei que foi um jogo, um jogo interessante, foi um jogo muito, muito truncado, né? Não, não foi aquele jogo que se, ah, foi um espetáculo do início ao fim, mas, mas foi irônico, interessante e, querendo ou não, completamente histórico. O que
0: me surpreendeu foi o desempenho da defesa do, do Petro, que jogou muito bem. O Matt Judon jogou muito, ele estava no campo inteiro, ele saqueou o Brady, teve dois tecles para perda de jarda, sete tecles totais na partida, jogou muito bem o Matt Judon. A defesa do Pedro jogou bem, conseguiu limitar bastante o estrago do, do, do ataque do Bacanils, que é um bom ataque, tem bastante talento. Acho que o Brady sentiu um pouquinho falta do Gronkowski, que não jogou machucado, né?
1: Uhum.
0: É o cara que ele passa, que ele fecha o olho e passa a bola, ele nem se preocupa muito, né? quando precisa passar para o Gronk, mas ainda assim tinha muito talento nesse ataque, poderia perfeitamente ter desempenhado um pouquinho melhor esse ataque do Tampa Bay Buccaneers mas é, ainda é um time muito forte
1: Não, com certeza, com certeza, mas
0: cuidadoso com esse time
1: mas, você queria, já não bastava a veronia suficiente você queria o que? O Gronkowski e o então. mas é óbvio, para o Brady quebrar o o, o recorde de, de jardas para um passe do Gronkowski em New England jogando por... não, mas aí é ironia demais e eu... esse é o bug do milênio.
0: O que eu queria era primeira jogada de ataque no do tempo do passe de 75 jardas para touchdown do Tom Brady para o Gronkowski. Isso seria maravilhoso. Seria o recorde com touchdown na primeira jogada do Gronkowski e o torcedor do New England vai me agredir ouvindo
1: isso agora. Mas seria divertido. Como, como, diria, como diria a internet você queria fogo no parquinho
0: exatamente. É isso, é para isso que a gente acompanha a NFL, não é? <risos> vamos fechar a análise da semana 4. Acho que falamos de quase todos os jogos, princ dos principais jogos. E como já estamos aqui em cima do laço para a semana 5, acho que vamos falar sobre o Thursday Night, que tem tudo para ser um jogaço, né? Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks em Seattle. Acho que esse jogo vai vai vai
1: ser quente. É, com certeza, com certeza vai ser um, um jogão. Você vai ter o Rams querendo Respirar de novo depois, depois de perder para Arizona, né? Como a gente falou, acho que vai ser um jogo muito importante. E, ao mesmo tempo, você está falando de Seattle em Seattle, que não está não para brincadeira, né? Russell Wilson ainda continua fazendo milagre, apesar dessa defesa de Seattle estar sendo um pouco preocupante nessa temporada. Mas eu acho que vai ser uma partida muito interessante. E eu, eu, eu fico interessada em ver como o Rams vai, vai conseguir se reerguer. Porque parte também de um, de um bom time, de fazer uma temporada, de chegar longe, é como você conseguir, vai conseguir se reerguer depois de uma derrota. Porque é muito difícil você ter uma campanha 17-0 e, e ir para play-off, Super Bowl, gastro, sabe? É, existem, independente dos times, seja o melhor time possível, ele existe o momento da derrota. E até que ponto essa derrota... Depois de três vitórias seguidas, vai impactar esse time do Rams. Eu acho que não tanto porque é um time muito consistente, é um time que já é um pouco um pouco calejado, já joga junto. Eu fico eu fico pensando muito nessa nessa como vai ser a atmosfera desse Rams. E assim, eu acho que o Rams tem qualidade para vencer o jogo, mas o Seattle sempre pode surpreender quando se trata de Russell Wilson jogando
0: em casa com a torcida, prime time e quinta-feira, né? Esse é um fator muito importante que a gente até subestimulou algumas vezes. Uhum. Quando você joga na quinta-feira, depois de ter jogado no domingo, você tem uma semana curta de preparação e você tem que viajar. No caso do, do Rams, a é uma viagem concentravelmente grande. Ele tem que subir os Estados Unidos quase inteiro para jogar em Seattle. Então, se o time tá cansado, às vezes a perna pesa na quinta-feira. Jogando em Seattle, que nunca é fácil, é uma torcida que bota muita pressão, faz muito barulho, atrapalha demais. É um jogo que vale ficar de olho. Acho que vai ser um jogo muito mais equilibrado do que a gente espera do que os elencos mostram. Porque eu acho que o elenco do Rams é bem superior ao elenco do Sivans. Mas, em campo, a gente não vê essa diferença tão grande até aqui. O Rams é, é mais time, acho que é o favorito do jogo. Mas, no prime time, quinta-feira, em Seattle, jogar lá, sempre é complicado. Não vou ficar surpreso se o Rams ganhar. Minha aposta, inclusive, é que o Rams ganha, mas por uma diferença de três pontos.
1: Nossa, você está dando, tá dando, tá dando até, até a diferença de três pontos.
0: Palpite
1: precisa. Você vai dar o quê? O, o, um, field goal per, um field goal perdido por causa do vento de Seattle? 27 a 24. É, um... Temperatura 12 graus vai ser...
0: 12 graus Fahrenheit.
1: Não, mas eu acho... <risos> Fahrenheit, credo, cara, ele já tá em outubro. Mas, é... eu, eu aposto no Rams também. Acho, eu acho que esse Rams é mais tímido que o Seattle. Também temos
0: um jogo muito bom no domingo à noite. Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs. Jogaço também em Kansas City. Promessa de um jogo bem equilibrado. Acho que o Bills chega como favorito que a gente viu até aqui na temporada, mas é a prova de fogo desse time. Né?
1: Eu vou apostar no Bills, sabia? Porque eu acho novamente a, a, o carrasco da defesa de Kansas City. Eu acho que é um ataque muito forte contra uma defesa que pode pecar e a defesa do Bills está se mostrando com um bom desempenho. Eu acho que eles podem dificultar a vida do Marrom. Se parar o Marrom não vai mais dificultar, acho, acho possível e acho que esse ataque do, do Búfalo vai, vai dar uma compensada.
0: Cara, dormindo à noite em Kansas City, eu, eu, eu acho o Bills mais time nesse momento, mais equilibrado, favorito ao jogo, mas eu não consigo apostar contra o Kansas City nesse, Kansas City, nesse jogo, sinceramente. Jogando em casa, prime time, um jogo de peso desse, porque se fosse fora de casa, se fosse Búfalo, eu apostava no Buffalo Bills rindo em Kansas City, eu não consigo apostar para mim, para Atlantia, acho que o Mahomes vai chegar quente e vai ser aquele jogo para Depois da rodada, vai botar aquela pulguinha atrás da orelha sobre a defesa do Buffalo Bill Bills. Será que não pegou adversários tão forte? Houston Texans Miami Dolphins não quer dizer nada. Aquela coisa que vai levantar aquela, aquele, esse debate, entendeu? Mas não acho que seja esse o panorama. Antes de... Já digo antes. Se o Mahomes passar para cinco touchdowns e fizer 50 pontos nesse jogo, não acho que a gente tem que descreditar a defesa do Buffalo Bills, tá jogando muito bem e tem tudo para ajudar o time esse ano, mas é que esse ataque do Chiefs, cara, é inacreditável
1: não, eu acho, eu acho o ataque do mas é, é o que eu falo, assim, eu não vou eu não, não dá para você crucificar uma defesa nenhuma baseada no ataque do do Kansas City Chiefs, o Mahomes é espetacular, é um, tira uns passes de lado para um cara aleatório que você nem viu que estava em campo, entendeu? É a mesma coisa que você dizer, você dizer para alguém que fala dizer que ah, não, qualquer time pode empolgar depois de vencer o Houston Texans. Então, então eu acho. Eu tô, tô apostando no, no búfalo de, de confiante, assim, mas é um, eu acho que é um jogo que pode ir para qualquer um dos lados e com certeza vai ser um excelente jogo para esse domingo à noite.
0: Tom. Acho que tratamos sobre tudo de mais importante que aconteceu na última semana, projetamos aqui dois jogos bem interessantes que vão acontecer nessa semana.
1: Giba, eu acho que vale explicar para pro... vale explicar para o pessoal que a gente não está fazendo bolão essa semana, porque estamos sozinhos, não tem graça, o balão está em pausa. O balão está em pausa, a gente volta na semana 6. Claro,
0: estamos desfalcados. Vamos, vamos, vamos fazer nos, nos bastidores, fazer nos bastidores, e aí trazemos aqui na, na próxima semana. Prometemos, não, obviamente ninguém vai deixar o outro mexer no resultado, a gente vai fazer os bastidores e trazemos o resultado aqui na próxima semana, o, o resultado oficial do Bolão, né, ao longo dessas cinco semanas iniciais, e que, quem acertou mais, quem foi bem nessa semana, a gente traz aqui na próxima semana, prometemos, mas só nós dois aqui ia ficar sem graça, só a gente palpitando. Então, promessa, na próxima semana voltamos a falar do Bolão, que eu estou na frente, diga-se o passado. <risos> Então ficamos por aqui, esperamos você aqui na próxima semana. Não esquece de assinar na sua plataforma favorita de streaming e acompanhar o primeiro descida. Clara, sempre um prazer. Forte abraço para você.
1: Obrigada, galera. Recomendo pros amigos, compartilha com a galera que gosta de Nefel e seguimos firmes. Então, forte abraço para todo
0: mundo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouviu esse podcast. Procura a gente nas redes sociais, arroba, arroba E até a próxima, um forte abraço.